0: hola 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 sean todos bienvenidos al noveno capítulo de la turismóloga y sean bienvenidos a reflexionar una vez más acerca del turismo el día de hoy hablaremos de un turismo que está de moda por algunos pero también es desconocido por muchos muchos otros es un turismo sumamente interesante porque nos acerca a lo desconocido a lo místico, nos hace reflexionar acerca de nuestra existencia. Existen muchas teorías que rondan el mundo cibernauta acerca de este turismo. Y este es el turismo ufológico, o también conocido como ufoturismo. Me quedé pensando más detenidamente en el podcast anterior, donde hablaba sobre el turismo astronómico, o también astroturismo, y quise seguir indagando acerca de lo que pasa en el universo, lo que pasa más allá de nuestro raciocinio humano. Eso a mí me llama mucho la atención. ¿Ustedes creen que existe vida en otros planetas o en otras galaxias? ¡Uh, qué buena pregunta, turismo Luguita. Una pregunta que, por más que le demos vueltas, por más que reflexionemos en ella, lamentablemente, esto es lamentablemente, no tenemos una respuesta exacta. Siento que muchos chilenos a esta pregunta de si existe vida en otros planetas me podrían dar un sí rotundo. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntarían muchos? Porque Chile es el país con más avistamiento de ovnis. ...u objetos no identificados a nivel mundial. ¡Sí! ¡A nivel mundial! Imagínense. Somos nuevamente privilegiados. ¡Wow! Así que no esperemos más. Vamos con turismo ufológico por la Turismóloga. Este tema abre demasiadas demasiadas preguntas como si es que creo o no que existen ustedes creen que existen alguna vez han visto un platillo volador alguna vez han visto un ovni alguna vez han visto chicos un objeto no identificado vivimos solos en el universo estas preguntas nos han llevado a la humanidad a formular teorías y conjeturas de todo tipo. Muchas personas afirman que han logrado visualizar ciertos objetos voladores en el cielo, que aparentemente venían del espacio exterior. Tal ha sido el grado de interés que se ha creado una nueva rama de turismo, denominada turismo ufológico. Su finalidad es visitar las distintas zonas de avistamiento, en las cuales se afirma que es posible visualizar estos objetos voladores no identificados. Entonces, podríamos decir que el turismo ufológico tiene como objetivo visitar diferentes destinos conocidos por la cantidad de supuestos avistamientos de objetos volantes no identificados o comúnmente llamados OVNI. Y si se tiene suerte, observar un avistamiento. ¿Qué gratificante sería eso? Este turismo, como tal, nació en 1947 en un incidente mega famoso llamado OVNI de Roswell, Nuevo México, en los Estados Unidos. Fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947. Cuando un objeto desconocido se estrelló pff, en un rancho cerca de Roswell. Tras un amplio interés inicial en el disco volador estrellado, el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. Uh, no, no pasa nada, no. Posteriormente, era evidente el interés se desvaneció hasta finales de los años 70 cuando los ufólogos comenzaron a promover una variedad de teorías de conspiración, cada vez más elaboradas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado a las alienígenas. ¡Uy, uh, Estados Unidos! ¿Por qué le creo más a los ufólogos que...? <risa> Desde aquel caso, que ha dado lugar a numerosos debates, teorías, y especulaciones sobre la existencia de vida extraterrestre. Muchas organizaciones e incluso gobiernos se han dado cuenta del potencial de esta tendencia como fuente de beneficio, chicos. Mm, aquí hay platistas, saquemos de aprovechito nomás. Money, money, money. Por lo que han comenzado a promover la llegada de turistas a zonas de fuerte actividad ufológica en sus naciones respectivas. No tan lejos Chile, por ejemplo. Este tipo de actividad paranormal se ha dado de forma reiterada en nuestro país durante el último siglo. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa, junto con la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, publicó en el año 2014 de forma digitalizada informes desclasificados en todo el país ante esto, el gobierno decidió reactivar el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, conocido como CEFA, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿A que no hayan este y Para realizar análisis desde una perspectiva científica. Sin embargo, a pesar de nuestro potencial, nadie se ha dado cuenta de la oportunidad de negocio que estamos dejando escapar. En otras zonas del planeta, ...si han reaccionado ante este nicho de negocios... ...y ofrecen un ufoturismo como una alternativa más. Cuando comencé a averiguar acerca de este nuevo turismo... ...me di cuenta de que es una tendencia en el rubro. Y eso significa que la gente está pagando... ...pagando platita... ...y está viajando para ir a ver objetos voladores no identificados. Podríamos decir que es una, exper es una experiencia riesgosa, sí... Pero si la consigues, es una experiencia épica, inolvidable y privilegiada. ¿Quién no le gustaría estar en la montaña? Imagínense, estar en la montaña y de repente ver una luz, una fuerte luz. que no es un avión? que no es un ave? Son ellos, nadie más que ellos vienen visitar. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¡Uf! Por eso, se entendió que con esta tendencia también podían crear productos turísticos y promocionarse a nivel internacional. Por ejemplo, desde festivales año a año, hasta santuarios, rutas, sitios de contacto con extraterrestres. ¡Uf! chicos, un sinnúmero de países se han sumado a la lista de esta nueva tendencia y forma de hacer turismo Puedes creer o no pero lo que no se puede negar es que el tema ovni causa mucha controversia alrededor del mundo las teorías sobre su existencia son muchas Al igual que la cantidad de videos de presuntos avistamientos Es cosa de entrar a YouTube y... Podías pasar días, semanas... Y quizás meses enteros viendo videos En lo particular esto me genera mucha curiosidad Esto se le suma a que yo soy una persona muy curiosa, sí pero esto me causa mucha curiosidad. Y sí, creo que no estamos solo en este universo. Sería súper egoísta de mi parte decir, no, somos solo nosotros. No, absolutamente no. Eh, definitivamente hay seres mucho más inteligentes que los humanos, sí. Y por eso investigué algunos de los mejores lugares para un encuentro con seres fuera de este planeta. Existen muchos chicos, muchos, en muchos países distintos. Pero voy a hacer una pequeña lista de lugares en el mundo donde las probabilidades de observar son muy altas. Vamos a partir por un lugar que queda cerca del lugar donde me encuentro. Inglaterra, pero nos vamos a ir más al norte, Escocia. En un pequeño pueblo llamado Bonifridge. Este pueblo está situado en un famoso triángulo que le llaman los ufólogos, Triángulo Folkak, a las afueras de Edimburgo. Este lugar es considerado prácticamente sagrado por los amantes de la ufología. Este triángulo se hace por las ciudades de Edimburgo, Glasgow y Folcac. Para las que no les suena la ciudad de Folkac, eh, recordemos que allí se disputó la gran batalla de Folkac eh, en el año 1298, donde fue derrotado el famoso William Wallace por el rey Eduardo I de Inglaterra. Pequeño resumen para que... ah, okay, este, lugar. este lugar ha sido bautizado como la capital OVNI. Aquí se registran al año más de 300 avistamientos, desde el año 1993 lo que la convierte en una de las mayores zonas ufológicas de Europa y de todo el mundo uh -huh. yo quiero ir pronto estoy tratando de convencer ahí a la gente para que me diga que sí y podamos vis visitar ese lugar me llama mucho la atención eh, vamos a seguir ahora con otro lugar de Europa Europa Asia un país binacional, Rusia este lugar es eh, Volenka y aquí se encuentra otro famoso triángulo curioso los triángulos que se en un planeta el triángulo de Perm ubicado en la región que lleva su nombre en la región de Perm cerca de los montes Urales este lugar atesora este triángulo, uno de los lugares más misteriosos del mundo. ¿Por qué? Me preguntarán muchos. ¿Qué tiene de misterioso? ¿Qué tiene de distinto? Bueno, aquí los relojes se detienen. Relámpagos de colores. ya Eso me parece... Me vuela a la mente. Fenómenos que los ufólogos achacan a fracturas subterráneas que emiten una fuerte energía. Desde el triángulo destacan pueblo de moliuca donde un geólogo encontró en la nieve una impresión circular imagínense una impresión circular en la tierra de 63 metros de diámetro en los años 80 si ustedes quieren lo googlean chiquillo y van a ver van a quedar peinados para atrás porque es verdad que ese gigante agujero es la localidad cuenta con un parque de ovnis que están construyendo hoteles y observatorios para turistas. Así como medidores de gravedad, cámaras infrarrojas y sensores de campo magnético. Aquí todo un mundo un mundo creado para el turista. Eso es lo que apuntamos. El proyecto que ha, que ha costado una inversión de 5 millones de dólares contempla la construcción de un museo dedicado a los ovnis un observatorio, para, un observatorio con una cúpula en forma de platillo volante, un campamento turístico, e incluso una estatua gigante de un alienígena. Y también los visitantes pueden ver algunos de los círculos en campo de cultivo más grandes del mundo. Oh, hermoso. Hermosamente teátrico. <risa> y ahora nos vamos a dirigir a Chile. País más lindo del planeta, ¿no? <risa> el país, no la gente. Uh -huh. ¿qué está diciendo esa pie? Ya, yeah. Chile. El lugar de San Clemente. Este sitio es popular entre los cazadores de ovnis desde los años 90. Tal ha sido la fama de este espacio que se creó una ruta de 30 kilómetros. Un camino, un sendero. Pero lo que buscan... Estos ufólogos o amantes de los ovnis es una aventura a otro mundo, literal. San Clemente se encuentra al sur de Chile, región del Maule, séptima región. Y desde el año 2008 cuenta con una ruta oficial de turismo ufológico. La creación de esta ruta en San Clemente viene dada por la cantidad de avistamientos registrados en la zona durante las últimas décadas. De hecho, desde 1995 Hay registros de cientos y cientos de ellos La zona más visitada a la casa de los mejores avistamientos Es la zona conocida como el Enladrillado Sí, el Enladrillado A unos mm, 60 kilómetros de San Clemente Y a unos 2.400 metros de altitud El Enladrillado es un, es un lugar donde se han identificado muchos, muchos OVNIs. Y muchas de las personas interesadas en el fenómeno acuden asiduamente al lugar. El ladrillo, chico es un lugar eh, que también lleva por nombre la Ruta OVNI de los Altos del Ircay. Este queda inserto, el Ladrillado está inserto en el Parque Nacional Altos del Ircay. En esta... En este lugar ocurre lo mismo que las, con las pirámides. Algunos buscan su existencia más allá del sistema solar. Porque es un lugar bien místico. Eh, va subiendo cerro arriba, va subiendo cerro arriba, va subiendo cerro arriba. Cuatro, cinco horas de trekking. No un trekking tan fácil. Y llegas a lo que se supone que es como la cumbre de un cerro, pero es una planicie absolutamente una planicie con unas rocas tan perfectamente cortadas que están situadas en el suelo eh, que tú quedas como wow como para que tengan una imagen a los que no conocen podrían cerrar los ojos pensar en Cusco y ese tipo de piedra está situado en el piso en el suelo del cerro y te da escalofríos pensar que ahí se han detenido varios Pero además, el enigma que genera el sector es una de las mejores alternativas que combina zonas naturales, poco intervenidas, y senderos de trekking, desafiante en el área central de Chile. El desarrollo del solitario lugar fue impulsado por el Servicio Nacional de Turismo del gobierno de Chile, Sernatur, que declaró y promovió la primera ruta ufológica de este país hacia el lugar se moviliza un incesante peregrinaje de interesados yo tenía entendido que años atrás en ese lugar se realizaban como especies de de seminarios ufológicos donde las autoridades locales apoyan el fenómeno con la difusión de documentales de la BBC de Londres History Channel y National Geographic En Chile me quiero detener, me quiero detener porque yo al principio del podcast afirmé que Chile es el país con más avistamiento a nivel mundial, eso es real y ahora quiero explicar en un minuto y medio por qué digo lo que digo, quiero ser concisa y precisa, los que me conocen sabrán que me cuesta un poco porque soy sumamente dispersa, pero trataré, Chile sabemos que es el país más largo del planeta, Cuenta con muchos lugares vacíos, por decirlo de alguna forma, donde no vive absolutamente nadie. Como por ejemplo el desierto de Atacama. Como por ejemplo Tierra del Fuego. Como por ejemplo Patagonia. Estos lugares los nombro de esta forma porque son claves según ufólogos y físicos y científicos a nivel mundial. No es que lo diga la turismóloga nomás. Lo dice, tengo atrás... Un séquito de personas que saben mucho más que yo y han recorrido esto mucho más que yo. No como turismo, sino que como, como ciencia, la ufología. Estos lugares, a ser eh, eh, vacíos, por decirlo, se dice que tiene eh, una característica especial para que eh, los ovnis se muevan por el patio de su casa si nosotros nos vamos a San Pedro de Atacama podremos ver que existen varios jeroglifos que apuntarían que apuntarían a seres extraterrestres, por la forma de las cabezas por la forma del cuerpo por la forma de los ojos, por la forma de las manos
1: evidentemente
0: esto es solamente de los jeroglifos hablo, los podemos ver desde el cielo o sea, tomar un aro, aro plano y poder visualizarlos desde el cielo. Esa es también una característica que son hechos para que alguien desde arriba los observe, ¿verdad? Si nos vamos por ejemplo al sur Tierra del Fuego los famosos y la famosa cultura Selknau estos de alguna forma también han sido vinculados como que sus rituales tienen una estrecha relación con lo extraterrenal, ya por sus colores, por la forma de sus ceremonias, por la forma de sus cabezas en las ceremonias, sobre todo la ceremonia Jaín, que por lo que sabemos, porque realmente tampoco es algo 100% eh, real, pero por lo que sabemos Jaín era una ceremonia de iniciación para los varones fue para las mujeres, pero eso es otro tema eso es otro tema. podría hacer un podcast acerca de eso, pero eso es otro, otro tema y en este lugar también se vincula a los zen, a los eh, ovnis, como les dije por la forma en que yo sé Guerra del Fuego, también es una localidad que una persona vive aquí y 20, 30 kilómetros más al norte hay otra casa y 30 o 40 kilómetros más al norte hay otra casa entonces, claramente en este lugar se pueden mover fácilmente. Volvemos a San Pedro Atacama. San Pedro Atacama se junta con el desierto de Perú. Y en el desierto de Perú existe lo famoso que se llama eh, Nazcar. Eh, y hay muchos dibujos, muchos, muchos dibujos de diferentes especies. Hay una araña, un mono, una serpiente, un colibrí... No recuerdo otros, pero son alrededor de 15 a 25 dibujos que también solamente se pueden ver desde el cielo. Eso es súper curioso para mí porque hay dibujos que de animales que los peruanos y los chilenos de la América, en realidad América Latina, no tiene como animal nativo. Como el mono, por ejemplo. Bueno, la jungla, ya. Yeah. Ok, ahí me van a responder. Pero... Existe uno en particular que es de un... Voy a decir hombre, pero para que me entiendan. de una especie de hombre con una cabeza muy extraña y su eh, abdominal es muy extraño. Y se hace... Se hace aluciona que tiene que ver con algún ser de otro planeta. El desierto de Atacama se, se conoce también como... Eh, como si fuera Marte tiene el mismo color no podría decir el mismo ecosistema porque recién ahora llegó un, un robot a Marte pero hay mucha similitud no estoy diciendo nada acerca de esto solamente que tiene mucha similitud entonces para los ufólogos este espacio que corre desde Perú hasta Tierra del Fuego es muy interesante Uf, para que... ellos Cajón del Maipo, chiquillo Cajón del Maipo Yo creo que Siempre, siempre cuando subo al cajón Me encuentro con alguien que me cuenta Alguna experiencia nueva De alistamiento, de luces de, de sonidos Y sin ir más lejos Eso lo pueden googlear, chiquillo eh, En una estofa, ¿Cómo se llama esta fiesta? Esta cosa de milico que se hace en los 17 de septiembre, la Parada Militar, eh, cuando estaba este tipo, el dictador más grande de la historia, eh, estaban pasando estos aviones, Boeing, na, 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 na. Eh, Se ve el video, no sé si está en YouTube, yo lo vi en un documental y también lo pueden buscar, el documental es de History Channel, solamente en Chile, es muy interesante. Se ve claramente una especie de... No voy a decir platillo, porque yo no veo un platillo. Pero veo algo que se mueve a una velocidad muy rápida. Y que solamente lo puedes ver si vas deteniendo el video. Y... Y hay una infinidad de, de muchos más videos. De la Armada, de la Aeronáutica que ha tomado videos con unas cámaras especiales que tienen ellos. Infrarrojas. En serio, en serio. Chile es un país que le podemos sacar mucho provecho ya sea personal como monetario ahí lo dejo, no digo nada más ya vamos a seguir, vamos a seguir con eh, como me alarga un poco vamos a hablar solamente de dos más, pero es que me parecen muy interesantes estos dos más, así que tengo que decirlo Australia, Australia también tiene eh, una capital que sigue una ruta en específico y estas serán dos ciudades en la ciudad de Darwin y en la ciudad de Wilclef Well Well y Darwin en la Segunda Guerra Mundial los soldados mencionaban en sus notas objetos no reconocidos no lo identificaban absolutamente ni en sus radares al parecer es un lugar con mucha energía lleno de misterio y con una base militar que sin duda trae turistas o no eh, como les digo es autoproclamada como la capital ovni de Australia y mm, se han registrado muchos muchos avistamientos en ese lugar pero aquí no se aprecian luces aquí se aprecian elementos grises elementos negros incluso naranjos de todos los tamaños y de todas las formas sobrevuelan el terreno de manera irregular sin tener una dirección definida Definitivamente Australia no solo nos atrae por sus bellas playas o simpáticos canguros o koalas u ornitorrincos, que es uno de mis animales favoritos. Los ovnis también la han vuelto un poco caliente para el turismo ufológico. Bueno, les mentí, no solamente son dos, sino que son tres. <risa> Eh, ahora me voy al país de donde estoy residiendo Inglaterra Inglaterra tiene, ustedes saben Una realeza muy llamativa y muy famosa Pero no solamente es un hermoso país Lleno de coronas Y de opulencia del viejo continente Sino que también tiene zonas de avistamientos OVNI Mira, la localidad es Worm, Worminster Situada A solo una hora y media de Londres Hacia el sur en el condado de Wiltshire es un sitio muy popular en el turismo ufológico debido al gran complejo megalítico que ahí está que es el famoso Stonehenge. este sitio arqueológico siempre ha estado rodeado de teorías sobre alienígenas ya que no sé ya que no posee una información exacta del propósito de este megalítico en serio como que de dónde salió. pasa un poco lo que pasa en en la isla de Pascua como hay, tampoco se le sabe mucho eh, como la procedencia o el por qué están ahí y cómo llegaron ahí, cómo los hicieron, quién los hizo, muchas preguntas, pero eso es otro, otro tema, que también está dentro de este tema, la isla de Pascua es un punto caliente de Chile también, sí, pero no de aislamiento, sino de misticidad. En este sitio, en Stonehill, se han registrado numerosos avistamientos de objetos voladores. Eh, a media hora de este lugar es donde más avistamientos ovnis se han producido desde los años 60. Y Se especula que funciona con una atracción telúrica que estas naves se muevan no identificadas. ¿Cierto? Otro lugar, a ver, vamos a ir a un lugar que es mucho más mucho más conocido, tengo que hablar de este lugar porque si no el podcast casi no tendría valor, no no, 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 no es verdad porque Chile para mí tiene uno de los mayores potenciales de turismo ufológico. Pero este lugar es el Área 51, instalaciones ubicadas en la región del sur del Estado de Nevada. ...a 133 kilómetros de Las Vegas... ...y vamos a meter moneditas a los casinos... ...y después nos vamos a ver ovnis... ...un buen panorama, ...donde había un depósito de restos de platillos... ...de todo el mundo... ...esto se especula, nadie lo ha visto... ...solamente los que trabajan ahí, los de la NASA quizá. ...se dice que el lugar norteamericano... ...que es el lugar norteamericano... ...donde ocurren más casos de ovnis... ...el gobierno de Nevada... ...oficializó esta zona como una ruta... ...ufológica... Y automáticamente llamo la atención para ser visitada. Hay algunas paradas que puede hacer antes de topar con una línea que está pintada en el camino, que indica que a partir de ese punto el área está restringida. Y no es un juego. He visto varios videos de gente que ha tratado de cruzarla y ha sentido disparos. Así que, uh, está bien recordada. ¿Por qué? No sé qué esconderán. Recordemos que fue conocida como la más secreta instalación militar en el mundo. Solo Dios sabe que, que se encuentra en esta zona restringida. Pero por lo menos yo soy creyente de que en ese lugar se encuentran las respuestas tan esperadas que he esperado toda mi vida. Por algo no aparecen los mapas. Siguiendo con el Área 51, la primera parada es una heladería llamada Eat Fresh Jerky. Aquí se encuentran murales pintorescos de acuerdo a la temática, evidentemente OVNI. Continúa hasta llegar al icono letrero que dice Autopista extraterrestre, en inglés, para tomar una foto y leer los mensajes que dejan otros turistas de otras partes del mundo. La tercera parada es un shopping center donde compras souvenirs. Durante el camino te encuentras varios restaurantes, con hermosas temáticas por lo que vi en videos. Evidentemente 100% OVNI y las conversaciones que puede encontrar ahí deben ser conspiraciones y conspiraciones y conspiraciones. Hermoso. La última parada es el famoso buzón negro. El más fotografiado del mundo. Este que te indica la entrada al Área 51. Antes, tener esta foto demostraba que habías encontrado una de las instalaciones militares más secretas del mundo. Bueno. Evidentemente, antes de que la CIA dijera dónde estaba. Este buzón dejó de funcionar, porque en la época mandaban documentos confidenciales. O eso se dice. Como ya se expuso al público, se dejó de usar. Y aquí la pregunta que yo me hago es... ¿Es real? ¿O solo han creado este circo ufológico con el fin de atraer más visitantes a esta zona? Porque Nevada no tiene otro... Como... Otro atractivo turístico Digámoslo ¿Mm? 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 Y son nada menos que 157 kilómetros La carretera de los extraterrestres Bueno Estos son los responsables del turismo de la zona Así que Todo el dinero recaudado por el turismo Es acerca de Ese lugar Bueno Dentro Cuando ya terminamos Porque este para mí es el de donde comenzó el ufoturismo el, UFO el caso Roswell donde se supone, como dije, que en 1947 se estrelló el platillo volador lo que obviamente llevó a la fama y al centro de atención a este lugar antes no lo conocía nadie de ahí que surgen historias de seres extraños, cosas anormales y mucho más que suceden en este exacto lugar este fue un incidente cuando el ejército de Estados Unidos comunicó la captura de un misterioso platillo volador tripulado en el rancho Rancho de Roswell Es una historia que tiene muchas teorías y podríamos hablar horas y horas <risa> Si quieren que haga un podcast acerca de conspiraciones háganmelo saber y lo haré feliz de la vida <risa> Bueno, bueno, a lo que compete el turismo ufológico Cada año desde 1995, durante la semana del 4 de julio... ...se celebra el Festival de Omni de Roswell... ...o Roswell UFO Festival... ...que es una de las fiestas más importantes del Estado de Nuevo México... ...en el cual se conmemora justamente el famoso incidente de la zona... ...también se encuentran servicios turísticos... ...te ofrecen tours, souvenirs, desfiles, conciertos, fuegos artificiales... ...tienen a la venta bolsas de piedra del lugar donde se supone que cayó el OVNI por 10 dólares. Y por 50 dólares puedes dormir nada más ni nada menos donde supuestamente los alienígenas pusieron sus patrullas. Aunque ya transcurrieron casi 70 años de ese momento, el interés por el caso Roswell se mantiene vivo y quizás es mucho más efervescente. Hay un peregrinaje de más de 300.000 personas por año que mueve más de 10 millones de dólares anuales en servicios y merchandising. Hay mucha leyenda sobre el asunto, pocos datos contrastales, pocos datos tangibles, y creo que algún otro fraude no haber. Pero nada de eso ha evitado que se haya desarrollado una poderosa industria turística en torno a los hombres. Y es que, según la versión más fantástica, las fuerzas aéreas consiguieron recuperar el cuerpo de una alienígena. Para recibir a los turistas ufológicos que fueron llevados en los sucesivos años, se creó en la localidad un museo y centro de investigación, International UFO Museum and Research Center, y todo un comercio en torno a este caso ovni. Y podría dar muchos más ejemplos, México, Colombia, Perú, Argentina Suiza Otro lugar de Rusia Y quizá hay muchos más Cajón del Maipo Sé Sé que quizás Aquí o crees o no crees No sé Solo les quiero decir que Si les llama la atención este tipo de turismo que tomen sus cosas y vayan Con todo en búsqueda de estos seres que serán No por mucho tiempo un misterio en nuestras vidas Estoy segura que en cualquier momento Se van a mostrar Y quizás nos van a explicar Qué pasa Y cuando vayan en busca De estos amiguitos extraterrestres Recuerden no llevar mucho equipaje Porque lo más importante Siempre, siempre, siempre Va dentro de cada uno de ustedes Gracias, mi nombre es Daniela también conocida como Naturismóloga, y será hasta la próxima. ¡Bye!